0: L'intimité émotionnelle, la clé d'une relation de couple réussie, c'est le sujet de ce 34e épisode du podcast « Les chemins du couple ». Le podcast « Les chemins du couple » est le podcast hebdomadaire qui permet aux hommes et aux femmes de trouver l'équilibre entre soi et l'autre dans la relation. y compris la relation à soi et aux autres, semaine après semaine, ce podcast sera à vos côtés pour améliorer votre quotidien et être vraiment plus épanoui. Dans les épisodes précédents, je vous ai parlé notamment des attentes, comment on gère les attentes dans le couple. Et puis un petit peu plus précédemment, j'ai parlé aussi de cette notion d'authenticité. En fait, ces deux points, on va les retrouver à nouveau, euh, et c'est pour ça que j'en ai parlé auparavant, dans cette intimité émotionnelle et cette clé pour vivre vraiment une relation de couple épanouie pour réussir nos relations. Dans euh, cette intimité, il est évident qu'il faut comprendre ce qu'il se passe, ce qu'il se joue. Il faut explorer vraiment ce sujet et c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Pourtant, c'est vraiment important car beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes recherchent cette intimité dans le couple et justement, c'est souvent associé en plus à la complicité. Sans intimité émotionnelle, la complicité généralement, elle est un peu défaillante pour de nombreuses personnes et la complicité... Eh ben, ça fait partie vraiment de cette relation qu'on a envie de développer. Donc, l'intimité émotionnelle, c'est quoi C'est cette capacité à partager vos sentiments, vos pensées, vos émotions les plus intimes avec votre partenaire. Mais c'est également être réceptif à ce qu'il ressent également. C'est-à-dire que l'intimité émotionnelle va dans les, deux sens, dans les deux sens. Ça ne va pas que dans un sens. Si vous imaginez par exemple, euh, voilà, vous êtes assis tous les deux ensemble, euh, ben vous partagez vos peurs, vous partagez vos rêves, vos espoirs. L'idée, c'est de le faire sans aucun jugement par rapport à soi et par rapport à l'autre. C'est là qu'est la véritable intimité émotionnelle. Pourtant, aujourd'hui... Euh, et aussi auparavant, hein, dans les années précédentes, cette intimité émotionnelle est souvent euh, négligée, vraiment. Nombreuses personnes, vraiment, pensent que je reçois en cabinet, pensent que l'intimité émotionnelle, elle vient naturellement, euh, qu'on ne doit rien faire pour qu'elle soit là. Ou d'autres, eh bien, il y a eu un clash, il y a eu une dispute, et du coup, ils se sont... Couper. D'autres, c'est faire, 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 hein, donc euh, faire à manger, euh, ranger et autres avant d'aller dans cette intimité émotionnelle. Et donc en fait, les priorités sont totalement euh, sorties vraiment de la relation de couple. Le problème, c'est qu'en se connaît, par exemple, en, en mettant tout ça de côté, notre, nos, nos besoins émotionnels, notre intimité émotionnelle, en se concentrant uniquement sur le travail, les enfants, les tâches ménagères, euh, et, et, et lorsqu'on on fait le choix, conscient ou inconscient, d'oublier cette connexion, eh bien, on va vraiment, petit à petit, rompre cette incomplicité qu'on a avec l'autre. Et ces erreurs sont très courantes. C'est pour ça, souvent, qu'on arrive à des consultations, des séances de couple en cabinet. Et c'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui, parce que je veux vous faire prendre conscience de l'importance de cette intimité émotionnelle et aussi de vous fournir quelques pistes pour la renforcer dans votre relation. Que vous soyez en couple depuis des années ou vraiment que vous commenciez à peine une nouvelle relation, euh, vous allez voir comment vous allez pouvoir transformer vraiment cette relation pour petit à petit installer une vraie connexion émotionnelle avec votre partenaire. Alors peut-être que vous allez commencer à comprendre que justement certains de vos problèmes dans la relation sont liés à ce manque d'intimité émotionnelle. Et bien bah, si c'est le cas, cet épisode il est aussi fait pour vous. Et si vous n'êtes pas encore en couple, et eh bien regardez un petit peu ce qui s'est passé dans les précédentes relations, au-delà de votre partenaire, mais aussi euh, chez vous, vos modes de fonctionnement, pour voir, bah, tiens, est-ce que est-ce que euh, finalement, dans toutes vos relations, vous êtes, vous êtes à la recherche d'intimité émotionnelle Vous êtes en manque euh, vous, le, vous mettez de la distance, face à, cette distance face à cette intimité émotionnelle Donc, on va découvrir maintenant euh, qu'est-ce que c'est qu'une intimité émotionnelle. C'est un monde complexe, c'est un monde avec beaucoup de profondeur. Finalement, c'est quoi C'est la capacité à partager et recevoir, ça va dans les deux sens, n'oubliez jamais ça. Ouvertement, les émotions avec un partenaire. Pas un voyage, ce n'est pas un voyage à sens unique, c'est dans les deux sens, la capacité à partager, la capacité à recevoir. Par exemple, imaginez euh, un moment où vous avez parlé justement d'une journée difficile à votre travail et vous vous êtes senti soutenu, compris. Pas dans les faits, pas dans une dispute dans vous, vous avez partagé ce que vous avez ressenti. Et quand votre partenaire en face vous dit « Ah mais je comprends, ah mais j'entends que tu as pu être euh, mal. » Même si l'autre n'est pas d'accord, c'est-à-dire dans les faits, vous aurez, on aurait pu faire différemment, mais il comprend, ou elle, hein, en face, comprend, ressent que c'était difficile pour vous, là, l'intimité émotionnelle est à l'œuvre. Et c'est totalement, vraiment, c'est pour ça qu'il faut bien le comprendre, que c'est totalement différent de ce que vous avez fait, de ce qui a généré votre ressenti. Le partage de votre ressenti n'est pas le partage de ce qui s'est vraiment passé en termes de fait. Et c'est pour ça que j'insiste profondément sur la différence entre comment tu te sens et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Cette différence est profonde et vous, nous, n'avons pas l'habitude de parler comme ça en relation. Et regardez, si vous êtes parent, vous êtes toujours en train de demander « Mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école ?» Et en fait, vous ne demandez jamais comment l'autre se sent. Et c'est là où il est important de changer, je pense vraiment, pour que les relations à long terme, euh, notre monde évolue, il faut changer notre approche avec l'autre. Oui, on peut demander qu'est-ce que l'autre a fait, mais il ne faut pas négliger le comment l'autre se sent. Et puis du coup, moi je peux partager aussi qu'est-ce que j'ai fait et comment je me sens. L'intimité émotionnelle, il ne faut pas la confondre avec l'intimité physique. L'intimité physique, ça concerne vraiment le toucher, la proximité physique. Euh, L'intimité émotionnelle, c'est vraiment cette connexion profonde qui vous permet de vous sentir en sécurité, aimé et compris. Et c'est pour ça que c'est crucial dans la relation. Beaucoup de recherches maintenant montrent que cette intimité émotionnelle peut aussi améliorer euh, le lien dans la relation, la satisfaction dans la relation. Et d'ailleurs, il y a des couples... Euh, même s'il si y a une sexualité qui est par exemple un peu plus en berne, si dans tous les cas, ils, euh, ils ont une belle intimité émotionnelle, il y a comme des compensations et le niveau de satisfaction est vraiment très haut. Donc, il faut vraiment pratiquer cette intimité émotionnelle avec de l'écoute active, avec de l'empathie et c'est ce lien qui va transformer la relation vraiment vers une, vers une, une, une relation de, de ce que j'appelle de cœur à cœur. Par contre, il y a des mythes autour de cette intimité émotionnelle. Donc, comme je le disais, certains d'entre nous croient que l'intimité émotionnelle vient naturellement, sans travail. Ou que si mon partenaire ou ma partenaire m'aime, il ou elle devrait savoir ce que je ressens. Ça, c'est des croyances qui peuvent vraiment créer de profonds malentendus. Et puis, il y a aussi cet aspect qui est la vulnérabilité. Et pourtant, la vulnérabilité, c'est cette volonté de partager vos sentiments les plus profonds, même si cela vous fait peur. Admettre une erreur, demander pardon, partager une peur, tout cela va conduire à une connexion plus profonde dans votre relation. Et c'est important de revenir à des principes fondamentaux et c'est très marrant parce que euh, quand on regarde un petit peu l'éducation, ce que j'observe profondément, c'est que les parents non plus demandent pas parents, ne demandent pas pardon à leurs enfants quand euh, ils se sont énervés, euh, quand ils ont été hors d'eux. Et en fait, ils ne, sont pas, ils ne se montrent même pas vulnérables face à leurs enfants non plus, sous prétexte qu'il faut montrer des choses, qu'il faut montrer qu'il faut être fort et autre. Mais en fait, en faisant ça, eh bien, on montre et aux enfants qu'il ne faut pas être vulnérable. Et c'est là où il y a tout un travail à faire et à refaire aujourd'hui dans nos générations pour pouvoir vraiment transformer la relation et les relations de couple. L'intimité émotionnelle ne vient pas facilement, elle demande du travail et surtout de l'attention. Et ça en vaut la peine, c'est vraiment important de le comprendre. Maintenant, il y a des obstacles, souvent, à cette intimité émotionnelle euh, qui nous empêche de ressentir cette connexion profonde. Alors, premier obstacle, comme je le disais, et ça coule de source, c'est le manque de communication ouverte. Puisque pour pouvoir euh, être en connexion, vous l'avez bien vu, partager ses peurs, partager ses rêves, partager ses espoirs, il faut être dans la communication avec son partenaire ou sa partenaire. Et donc, il faut sortir du dialogue juste des tâches quotidiennes, des courses, du ménage, des enfants, du travail. La peur de la vulnérabilité, comme je le disais, la peur de se montrer aussi vulnérable, ça peut bloquer vraiment cette connexion émotionnelle. Et souvent, c'est la peur aussi d'être jugé et on construit un mur autour de soi. Et puis, il y a les attentes. Alors ça, vous pouvez re-regarder euh, et re-réécouter l'épisode sur les attentes. Mais les attentes aussi non exprimées peuvent créer de la confusion, de la frustration. Si vous attendez que votre partenaire vous prenne dans les bras sans exprimer ce besoin à votre partenaire, comment peut-il le savoir Comment peut-elle le savoir C'est comme un peu jouer à un jeu euh, sans connaître les règles, finalement. Il va y avoir aussi les traumatismes passés, le bagage émotionnel. Bien évidemment que quand on a vécu des trahisons euh, dans des relations précédentes, on peut avoir du mal à refaire confiance, à revenir au partage de l'autre. Pourtant, il faut le travailler. Le stress, la fatigue, alors souvent on est fatigué, on est stressé, et du coup on néglige la relation. Et eh bien c'est également la même chose, on met de côté cette connexion émotionnelle sous prétexte qu'on est stressé, sous prétexte qu'on est fatigué. Alors, à nouveau, prenons soin de notre stress, prenons soin de notre fatigue. Puis, il y a aussi vraiment euh, ce qui y a beaucoup, beaucoup, et ce qui œuvre beaucoup quand même dans notre société, c'est la, la dépendance à la technologie. Hein. Euh, c'est une arme à double tranchant, les téléphones, les télés, les consoles. Ça permet vraiment de, de, de couper en fait la connexion avec l'autre. C'est important à un moment donné de faire le choix aussi de juste poser son téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire si je pose mon téléphone Ah bah oui, ça veut dire que je prends du temps pour l'autre, ça veut dire que je m'ouvre à l'autre. Et ça, c'est hyper important aussi de revenir à un moment donné, ok, quel est mon comportement quand je suis à la maison Et bien évidemment qu'il y en a beaucoup qui disent, oui mais nos parents, nos grands-parents, ils restaient ensemble plus longtemps, ils ne divorçaient pas pour un oui ou pour un non, bien sûr mais il y avait différents contextes aussi, mais un des contextes, c'est qu'ils ben, prenaient quand même le temps. Alors, c'était le journal, hein, c'était la même chose. Hein. On, on a aussi des couples qui n'ont pas parlé pendant euh, 50 ans, sauf qu'ils ont voilà, fait des choix de rester ensemble pour les enfants, pour euh, le regard des autres. Mais en fait, euh, le journal à l'époque, ça coupait aussi hein, de la relation avec l'autre. Donc c'est pas, pas vrai que les téléphones non plus euh, sont un empêcheur de rentrer dans cette relation à nouveau revenons sur les bases c'est qu'est-ce que je choisis de faire prenons cinq minutes quelle soirée j'ai envie de passer quel moment j'ai envie de passer et donc des obstacles il y en a plein mais à un moment donné comment allez-vous réellement renforcer votre relation c'est ça qu'il faut absolument aller creuser et être honnête avec soi-même. On, on a parlé un petit peu des, des obstacles et maintenant, je vais vous parler un petit peu de comment vous allez pouvoir renforcer cette connexion émotionnelle. Eh bien, comme vous l'avez vu, ça va être un petit peu l'inverse, mais c'est la communication émotionnelle active. Donc, c'est vraiment poser des questions, comme je le disais, comment tu te sens à propos de ça Et vraiment écouter la réponse. Exprimer et comprendre les besoins de l'autre et les attentes. C'est important aussi. Ah mais est-ce que tu as besoin de quelque chose Qu'est-ce que j'ai besoin Moi j'ai besoin de ça. Re Reformuler de quoi tu as besoin, qu'est-ce que j'ai besoin. C'est hyper important, ça permet de ne pas tomber à côté de la plaque. Et en parler ouvertement, c'est ce qui va vous aider vraiment dans cette connexion émotionnelle. Accepter la vulnérabilité dans la relation, c'est vraiment important. Partager ouvertement ses peurs, ses rêves, ça peut faire peur mais ça permet cette connexion dans l'empathie et dans la connexion et surtout vous laissez la possibilité à l'autre aussi d'y aller. D'oser être vrai, c'est important. Et puis il y a aussi le temps de qualité ensemble. Bien évidemment, sans distraction, ça nourrit la relation. Et c'est pas forcément qu'il faut absolument partir faire un voyage, comme je le dis. On est dans une réalité économique euh, et de temps où ça nous manque. Mais par exemple, c'est de dire aux enfants, écoutez, ce soir... Et une ou deux fois par semaine, vous restez dans votre chambre, vous n'êtes pas fatigué, ça marche, vous êtes autonome, mais de telle heure à telle heure, papa et maman, ils sont du temps ensemble. Et c'est tout. C'est important, à un moment donné, de se poser et de décider et de choisir et de ne pas attendre que l'autre demande. Planifiez-le ensemble. Et puis parfois, on a besoin d'aide. Donc cherchez un thérapeute, un médiateur spécialisé dans la relation de couple qui, vraiment va vous accompagner. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est juste un signe justement de force, d'engagement, de chercher des solutions, de chercher à comprendre. C'est hyper important. Donc l'idée, c'est vraiment que vous puissiez renforcer votre connexion émotionnelle. C'est prendre soin de votre relation. Et bien évidemment, il faut de l'attention, il faut de l'amour. Parfois, il faut de l'aide. C'est ok en fait. Il n'y a pas de jugement. Aujourd'hui, vous avez découvert l'un des chemins du couple qui est cette intimité émotionnelle. Je vous ai parlé des mythes, des obstacles, et surtout vous avez découvert ensemble des moyens quand même pour renforcer cette connexion précieuse avec votre partenaire. L'intimité émotionnelle, ce n'est pas un mystère, ce n'est pas un drame, ce n'est pas euh, euh, pleurer tout le temps, c'est juste prendre le temps avec l'autre d'aller voir ce qu'il ou elle ressent, Prendre le temps avec moi de partager ce que je ressens. C'est un art, c'est à pratiquer, c'est à tous les jours se reconnecter à ça. Et donc moi je vous invite vraiment à prendre le temps de réfléchir à tout ça et comment vous l'appliquez déjà dans votre relation ou comment vous pourriez l'appliquer dans les jours à venir dans votre relation. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas aussi à découvrir sur mon site Céline www.celindomecq.com dans l'anglais accompagnement, il y a différentes, euh, différents programmes que vous pouvez suivre à deux ou seuls qui permettent d'aller plus loin, notamment l'atelier des désaccords à la paix. Euh, vous pouvez aussi découvrir très prochainement euh, l'atelier Révéler sa complicité. Vous avez plein plein de choses vraiment pour vous accompagner, des thérapeutes aussi, sont présents pour vous aider. Rappelez-vous que chaque relation est unique, mais que le désir de connexion est vraiment universel. Donc faites-en une priorité. Cultivez-la, nourrissez-la et regardez un petit peu le résultat de ce que ça va donner. Je vous souhaite une magnifique journée et si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire, à, mettre, à le noter aussi. C'est important. Je vous retrouve très bientôt